0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin, Brandenburg, Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um eine Real-World-Evidence-Plattform für Patienten. Zu Gast heute Dr. Friederike Bruchmann. Sie ist Managing Director der XO Life GmbH. Frau Dr. Bruchmann, Real-World-Evidence-Plattform für Patienten. Medikationen, Therapien und Erkrankungen fassen Sie hier zusammen. Klingt sehr spannend, aber das müssen Sie uns noch genauer erklären.
1: Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch ganz doll, dass ich heute ExoLive einmal am größeren Publikum vorstellen kann. Ähm, Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich noch nie was davon gehört, aber das wird sich in den nächsten Monaten natürlich ändern. Was wollen wir mit Exolive bewirken? Wir möchten, dass jeder Patient ermächtigt wird, Feedback zu seiner Medikation, zu seiner Therapie oder während seiner Erkrankung zu geben. Und das natürlich am besten wissenschaftlich validiert, basiert und ähm, auf einer Grundlage, die einfach für die Forschung oder auch für die Forschende Industrie sehr wichtig ist und auch für die Gesundheitsversorgung und zukünftige Gesundheitsentscheidungen auch verwendet wird.
0: Wie erfahren denn Patienten von der Möglichkeit, dass sie bei ihnen ihre Erfahrung abgeben können, sage ich jetzt mal salopp?
1: Wir haben eine Plattform gebaut, die über die Internetsuche, aber natürlich auch bei Medienpartnern einfach für jeden Patienten zugänglich ist. Also jeder Patient kann mitmachen, ohne dass er jetzt zum Beispiel in einer Studie oder auch an einem Patientenprogramm teilnehmen muss. Das Ganze heißt medwatcher.io. Das ist auch eine eingetragene Marke und diese Plattform bauen wir eben immer weiter auf, dass jeder Patient seine Medikamente hinterlegen kann, seine Erkrankungen, also sobald er sich registriert hat und dann kann er oder gibt er Feedback beispielsweise zu seiner Lebensqualität und dieses Feedback wird erhoben und nicht nur das, wenn er seine Lebensqualität mitteilt in Verbindung mit seinen Medikamenten und Erkrankungen, kann er auch sehen, was Gleichgesinnte, also ähnliche Patienten beantwortet haben.
0: Die Daten werden einmal, habe ich jetzt rausgehört, für den Patienten selber bereitgestellt, also Sie sagten so ein Benchmark vielleicht im Therapieverlauf, aber auch für die Life Science Industrie beispielsweise oder überhaupt für für Industriepartner, grob gesagt. Können Sie diese beiden Zielgruppen nochmal beschreiben? Also die Daten werden aufbereitet und was macht die einzelne Zielgruppe dann mit diesen Daten?
1: Genau, also das Ganze, wie das gestartet ist, hängt ja damit zusammen, dass die meisten Patienten heute bei der ersten Erkrankung oder auch Therapie einfach alles googeln und dann meistens sich auch Social Social Communities oder vorn herumtrummeln und dort dann einfach auch Posts von anderen lesen und manchmal auch gar nicht so richtig wissen, was Sache ist oder auch Feedback geben in Posts, die einfach von der ganzen Qualität her auch für die Auswertung nicht wirklich zielführend sind. Und wir haben diesen Gedanken aber aufgenommen, denn es gibt einen Grund, warum es soziale Communities für Patienten gibt und warum dieser Austausch auch wichtig ist. Und diese Inhalte sind ja per se auch nicht schlecht, sondern nur die Art und Weise, wie sie erfasst werden und nicht strukturiert sind und standardisiert, das ist eben begrenzt hilfreich für die Auswertung. Und deswegen haben wir einmal... Diese Plattform so gebaut, dass eben Patienten, dass Patienten Fragen gestellt werden. Das ist zielgerichtet, zielführend, strukturiert, standardisiert. Da arbeiten wir mit einem der führenden Forschungsinstitute in Europa zusammen. Das ist das promise institut an der Charité. Und ähm, Patienten geben dieses Feedback. Das sind keine Freitextfragen, das sind validierte Frage-Items, nennt man das. Und wenn diese dann diese Antworten gegeben haben, können sie sich eben mit, mit dem Peers und mit dem Patienten vergleichen. Und natürlich haben diese Daten, die ja auch einen hohen wissenschaftlichen Wert haben, auch einen ganz großen Nutzen für die Industrie, weil die meistens gar nicht so wirklich wissen, was die Patienten denken, wie die eine Bewertung empfinden, warum vielleicht auch die Compliance nicht eingehalten wird und Wir schaffen eben durch diese Plattform dieses Vertrauen und bringen beide Seiten zusammen. Die Patienten oder auch letztendlich die Patienten Insights machen diese zugänglich für die Industrie, damit die Industrie das letztendlich für die eigenen Produkte, für eine Therapieverbesserung, für Forschung und Entwicklung, für eine bessere Arzneimittelsicherheit auch verwenden können.
0: Spannend. Und wie motivieren Sie den oder die Patientin daran teilzunehmen?
1: Ja, da haben wir ein ganz tolles Produktteam aufgebaut, Produkt und man nennt es User Experience Team. Da haben wir ein sehr talentiertes Team, teilweise mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Produkt- und Designentwicklung und auch mit der Nutzerforschung. Und was unser Head of Product letztendlich oder Chief Product Officer gesagt hat, der ist Amerikaner, wir Deutsche, wir bauen langweilige Medical Apps. Und wir freuen uns, wenn wir ganz viele Funktionalitäten drin haben, aber ob diese Funktionalitäten wirklich einen Mehrwert haben und verstanden werden vom Nutzer, das ist irgendwie nachgelagert. Und wir müssen auf Konsumentenplattformen schauen und den Patienten als Konsument verstehen und eine Plattform und die App so aufbauen, dass sie natürlich auf diese Anreize abzielt von einem Patienten, der letztendlich ein Konsument ist, jemanden wie sie und ich. Und genau so ist diese Plattform aufgebaut. Wir haben natürlich den Gedanken der sozialen Vergleichbarkeit, dieser community aufgegriffen, aber in ein strukturiertes Format überführt. Das heißt, wenn ein Patient oder Nutzer Antworten beantwortet, sieht er sofort Insights von anderen Gleichgesinnten. Und deswegen hat er einen großen Anreiz, auch diese Insights oder das Feedback selbst zu teilen, weil er möchte einen Informationsvorteil haben. Aber natürlich in einer ja aggregierten, strukturierten Art und Weise und nicht bei 20 Posts überlegen, welcher Post denn jetzt gerade ähm, inhaltlich der richtigste war. Und das ist das eine. Das andere ist, dass auch Inhalte in einem sehr kurzweiligen, aktualisierenden oder aktuellen Format bereitgestellt werden, wie man das eben vielleicht von Instagram kennt, dass auch Nutzer immer wieder diese Motivation haben, zurückzukommen, weil die Inhalte sich auch ständig aktualisieren und einfach auch ein sehr spannendes Format bieten. Und das Dritte, was wir einbauen, ist natürlich ganz klar eine Art Gamification. Wir bauen ein ähm, Achievement- und ein Punktesystem ein, denn Wir reden ganz oft über Datenspende. Die Wahrheit ist, dass wir da nicht über eine kritische Masse von Nutzern hinwegkommen. Es ist also ganz wichtig, dass wenn ein Nutzer Daten teilt und Daten ist eine Art der Währung, dass er irgendwas auch dafür zurückbekommt. Und dafür wollen wir uns einsetzen, dass wir ein Punktesystem aufbauen, was natürlich auch mal für gesundheitsnahe Dienstleistungen verwendet werden kann.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass der Patient längerfristig ihr Angebot nutzen soll, also auch indikationsübergreifend es mal. Also wenn ich verschiedene Indikationen dort eingeben kann, wäre Ihnen das äh, sehr recht. Also wenn ich nicht nur eine Therapie dort eingebe zu einer bestimmten Indikation, sondern wenn ich dieses Angebot über eine längere Zeit nutze und für eine längere Zeit dort auch andere Indikationen bestücke.
1: Richtig. Diese Plattform soll mal so ausgerichtet sein, dass wir die zentrale Anlaufstelle sind für Patienten in der der freien Versorgung quasi, in dem freien Behandlungsalltag, um einen digitalen Patientensupport oder Therapiebegleitung anzubieten. Das ist genau das. Also wenn Nutzer sich bei uns registrieren, wir sagen auch gerne Nutzer, wie sie vielleicht auch schon merken, und reden nicht vom Patienten, weil das ist eine Plattform für jeden von uns, selbst für die jungen Frauen, die mit einer Pille anfangen. Oder auch mal eine Kopfschmerztablette einfach nehmen oder sich für ein Antibiotikum entscheiden. Oder sogar ein Wundheilgemittel ist ja auch letztendlich der Eintritt in die Versorgung. Das heißt, wenn die Nutzer sich registrieren, sollen die wirklich sagen, welche Medikamente nehme ich ein und welche Erkrankungen habe ich. Und diese Plattform wird immer weiter so aufgebaut sein, dass die Inhalte, die ich sehe und auch die, das Feedback, das ich gebe, das natürlich darauf ges- zugeschneidert ist, auf das Profil mit meinen Medikamenten, mit den Erkrankungen, die ich hinterlegt habe.
0: Jetzt haben wir uns die Seite der Patienten sehr ausführlich angesehen. Ich will nochmal auf die andere Seite gehen. Also Industriepartner, die auch einen Vorteil haben, wenn sie sich die Daten, die systematischen Daten ansehen. Wie profitiert diese Seite dann von, von Ihrem Projekt?
1: Was wir in den vielen Gesprächen mit Pharmaunternehmen auch in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, ist, dass wir ganz viel über Digitalisierung sprechen und Real World Data, Real World Evidence, aber viele gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wie sie anfangen sollen, wie es umgesetzt werden soll, wie das rechtlich möglich ist, auch in diesen Austausch mit den Patienten zu treten. Und ganz banal gesprochen, diese Plattform, die wir bereitstellen und überhaupt den Unternehmen oder Herstellern die Möglichkeit zu bieten, Das einfachste Feedback einzuholen, das kann zum Beispiel sein, warum haben Sie sich für dieses Produkt entschieden, zum Beispiel beim OTC-Produkt? Wie finden Sie die Anwendung? Macht Ihnen das Spaß, dass Sie Pulver nehmen? Würden Sie lieber eine Creme haben? Wie finden Sie den Preispunkt? Das sind Informationen, die die meisten Hersteller gar nicht haben. Das ist wie ein normales Gespräch, das wir quasi gerade zusammenführen. Und diesen ersten Zugang oder ja, Zugang zu den eigenen Kunden, Endkunden letztendlich, den ermöglichen wir. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen. Die müssen gar nicht gleich Medical Affairs sein oder Wirksamkeitsfragen mit den komplexesten Frage-Frage-Items sein, sondern das sind wirklich, es geht über die Produktanwendung, es geht über die Entscheidung, warum man sich für die Produkte entschieden hat. Es geht natürlich Compliance-Fragen, es geht um Wechselwirkungen werden über die sozialen Umstände Fragen erhoben. Es geht wirklich darum, seinen Kunden zu verstehen. Und das, was man eigentlich aus jeder anderen Industrie kennt, das kommt gerade erst in der Pharmaindustrie, weil man ja aber auch, und das muss man auch sagen, weil historisch gesehen die Hersteller ja auch mit den, den Patienten sehr wenig Kontakt haben durften. Das, ist, das stimmt, aber es ist natürlich auch schwierig, die passenden Therapien und Medikamente anzubieten, wenn man gar nicht so viel über seine Endkunden eigentlich weiß. Und das ändert sich. Und da fangen wir eben ganz granular an.
0: Klingt spannend. Sie haben ja gesagt, dass die Erfassung von Patientenfeedback während und nach einer Therapie eigentlich inzwischen Standard in der Gesundheitsversorgung sein sollte. Dass es nicht so ist, haben wir gerade gelernt. Wenn Sie so einen Ausblick geben würden, so in die nächsten drei bis fünf Jahre schauen würden, wo würden Sie, mal abgesehen von, von Ihrem Produkt, wo würden Sie dann den Stellenwert von dem Patientenfeedback? Eigentlich sehen. Also wir sprechen ja auch relativ viel von Patient Empowerment. Das heißt also, dass die Patienten auf eine andere Stufe gehoben werden sollen, dass sie ein sehr starker Teil von ihrem Behandlungs- und Therapieverlauf werden. Das ist ja auch eigentlich ein Baustein davon.
1: Richtig. Wir gehen davon aus, dass ein ordentliches Patientensupport- oder Therapiebegleitungsprogramm, dass das nicht nur der Standard wird, das wird auch ein Differenzierungsmerkmal von den Unternehmen, die das besonders ernst nehmen und die, wenn ein Patient ein Medikament nimmt oder in einer Therapie ist, das dass das eigentlich auch erwartet wird von den Patienten, dass sie jederzeit jemanden erreichen können, dass sie Fragen stellen können, dass die Therapie digital monitort wird, dass der Arzt oder Apotheker eingebunden ist, dass er auch das Feedback von den Patienten einsehen kann, dass darüber auch ähm, Gespräche für eine Therapieentfassung oder äh, Therapieänderung durchgeführt werden und dass ich als Patient, wenn ich heute mein Medikament nehme, bin ich ja mehr oder weniger auf mich allein äh, angewiesen. Das heißt, ich nehme das Medikament und hoffentlich wirkt das und mit wenig Nebenwirkungen und das war es dann aber eigentlich habe ich keine digitale Monitoring, keine digitale Begleitung und das wollen wir ändern und wir denken, dass das die Patienten auch konsequent einfordern wollen, weil sie sich sicher fühlen wollen und weil sie das als normalen Standard Support, Customer Support eigentlich aus jeder anderen Industrie kennen.
0: Wo würden Sie dann letztlich Chancen, aber auf der anderen Seite auch Hürden, Hindernisse für dieses Projekt Patientenfeedback sehen?
1: Mhm. Ja, Chancen sind ganz klar, dass man eine neue oder nicht eine neue, aber einigermaßen neue große Datengrundlage schafft. die ähm, Und auch die ganzen Vorteile, die ich bis jetzt beschrieben habe, dass man natürlich ähm, sein, seine Patienten, seine Kunden begleitet, dass man dieses Feedback erhebt, aber auch bessere Informationen zur Verfügung stellt und eben nicht mehr dem Patienten Google überlässt, dass der seine Informationen äh, zusammensucht, auch aus Foren, die natürlich auch viele Fake News beinhalten. Das ist übrigens Feedback, was wir von vielen Patienten erhalten, die darüber auch sehr unglücklich sind, weil äh, da natürlich auch viele Sch- Streitigkeiten dann geschehen. Das heißt, Hersteller haben natürlich qualitativ hochwertige Informationsmaterialien. Das stellen ja letztendlich auch den Ärzten und Apothekern bereit, die das dann wieder den Patienten vermitteln. Also da sehen wir ganz, ganz viele große Chancen in der besseren Ausbildung oder Education der Patienten, aber natürlich auch, dass wiederum Patienten Feedback geben und das auch ernst genommen wird. Was sind die großen Herausforderungen? Ich denke, da sind wir schon gut ge- weg gegangen und wir haben mit einer Plattform auch ein sehr gutes Modell gefunden, aber natürlich sind die Fragen des Datenschutzes, also wie weit kann man Patientendaten erheben? wie weit kann man die verknüpfen mit anonymisierten Datensätzen kommt man nicht sonderlich weit. Das heißt wir reden immer über Pseudonymisierung. Das ist sicherlich eine Hürde, die ist zu nehmen, aber die ist aufwendig und das andere ist all diese Daten zu generieren und auszuwerten. Das hat natürlich auch eine ganz hohe Erwa- äh, Verantwortung und ich habe damals in dem Bereich auch promoviert. Es ist unglaublich schwer, aus unstrukturierten Datensätzen irgendwas Bedeutendes rauszulesen. Da gehen wir meistens, fangen wir damit sentimentanalysen an. Das können wir höchstens für Marketing nutzen. Ähm, aber dass man wirklich verlässliche Aussagen hat, das ist natürlich schwierig. Und selbst jetzt, auch wenn man strukturierte Daten erhebt, da kann man so viel auswerten, analysieren. Wann fängt man an, einen Datensatz also vom Zeitfenster zu nutzen? Welches Patientenkollektiv oder Nutzerkollektiv? Da gibt es, auch wenn die Daten strukturiert sind, eine ganz große Verantwortung Richtung Statistikern, was sie letztendlich rauslesen und welche Claims sie auch nutzen für die, für die Produkte, für die Produktvermarktung letztendlich, auch Richtung Ärzten, Apothekern und Patienten. Das ist sicherlich auch ein, nicht ein Nachteil, aber eben eine große Herausforderung, die man auch sehr ernst nehmen muss und wo wir auch sehr viele weiterhin Kompetenzen aufbauen müssen. Sie kennen das ja, oder? Man sagt ja, jede dritte medizinische Studie ist nicht reproduzierbar.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Bruchmann. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern die Kommentarfunktion. Frau Dr. Bruchmann steht Ihnen hier für Rückfragen bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luhmann Media TV. Peter Klausen.